0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir haben heute einen Rückblick auf das sehr seltsame Kinojahr 2020 für euch. Viel Spaß und intro. Up. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking, but it doesn't make any sense. You're safer here than anyplace else. I just lock yourself in and keep
0: quiet. Just listen. Filmpalava.
2: Willkommen zur letzten Folge Filmpalava 2020, das grandiose Jahr. Neigt sich dem Ende zu und wir wollen einmal so einen kleinen Rückblick drauf werfen, nur aus filmischer Sicht oder auch von den Serien her, wie wir es so fanden und was vor allem so unsere Top 5 war. Mit dabei ist wie immer der Niklas, hallo Niklas. Hallo Tobi. Hallo. Und wieder dazugeschaltet aus dem wundervollen Köln ist der Marshall.
3: Guten Tag Marshall. Ja, hallo Tobi, hallo Niklas. Ich bin gespannt, ob mein Hallo diesmal drin bleibt oder ob Niklas
0: es wieder rausschneidet. Das war ein Ausversehen.
1: Ich. Aber ich habe ich hab tatsächlich,
0: dazu muss man direkt sagen, ich habe die beim letzten Mal irgendwie um halb elf abends geschnitten oder sowas, nachdem wir fertig waren. Und ich war wirklich todesmüde. Also so, ich bin fast beim, beim Cutten fast eingeschlafen. Und äh, ich bin ein bisschen... Kurs über die Audiospuren gegangen und geguckt, <lacht> wo die Einsätze waren, um die zu sinken, von dir und von uns. Und irgendwie diese Kontrollhubs, also dieses High von dir war halt so ein Mini-Audio-Hügel in deiner Audiospur. <lacht> und ich dachte, du hast einfach da noch nichts gesagt. Und das also war's nicht wert. rigoros nee. weggeschnitten.
3: Also, wenn du nicht ein richtig
0: schönes Hallo raushaust, dann genau, kommst du nicht genau. rein. Genau.
3: Ich verstehe. Also, ich muss da mehr Begrüßungselan reinbringen, damit Niklas ja. das auch wahrnimmt, okay?
0: Ja, heute nehmen wir ja früher auf und äh, ich werde wahrscheinlich beim Editen nicht einschlafen. Also <lacht> 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 wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Ach ja.
2: Ja, äh, starten wir einfach mal direkt rein. 2020, ähm, was gab's da alles so? Disney Plus ist an den Start gegangen. Ist, Die meisten Filme wurden verschoben.
0: Ja. Du hast eine Frage, genau. Niklas? Ist Disney Plus erst 2020 an den Start gegangen? Ja,
2: das Frühjahr. Thema schon so
1: oft ja, im genau, Ja, genau,
0: stimmt. Ja, wegen es Mandalorian. Ist, äh, und, in Deutschland
2: erst Anfang März. Ja, ja das, das heißt stimmt. tatsächlich, dass dieses Jahr zwei Staffeln Mandalorian hingelaufen sind. Ja, das, das ist
0: korrekt, ja.
3: Das stimmt, da musste man echt nicht lange warten. Luxus.
2: Vergleichsweise, ja. Genau. Ja, dann, genau, wie gesagt, viele Filme sind einfach mal verschoben worden. Kinokrise, etc., das hatten wir alles. Wie war denn, sagen wir mal, einfach euer allgemeiner Blick aus filmtechnischer Sicht aus auf 2020?
3: Ja, also ich fange einfach mal an. Ich würde sagen, dadurch, dass so viel verschoben wurde und auch die Kinos eine verdammt große Zeit ja zu waren, muss ich sagen, bei meinem Filmrückblick und bei der Recherche, ziemlich Kraut und Rüben, also ja. ich habe mich ultra schwer getan, ehrlich gesagt, überhaupt fünf bis zehn Filme, also neue Filme aus diesem Jahr zu finden, die ich mir angeschaut habe, tatsächlich, wo ich sonst nicht mal im Anlass ein Problem mit gehabt hätte, und meine Top 5, die auch eigentlich mehr eine Top 3 ist, ähm, ist jetzt auch okay. keine Top 3, wo ich sagen würde, wow, das sind aber Sachen, die hauen mich echt vom Hocker. Was ich allerdings sagen muss, ähm, ich habe ein paar Serien mit dabei, die ich sehr gut fand aus diesem Jahr. Also ich fand serientechnisch hat das Jahr mehr geliefert als filmtechnisch.
0: Ja, das ist ja auch naheliegend, weil die Streaming-Dienste ja. einfach viel wichtiger waren als sonst noch. Genau, ja. Also kinomäßig natürlich das kompl komplette Flop das Jahr. Ähm, was mich bei meiner Topliste tatsächlich ein bisschen gerettet hat, äh, wir gehen ja immer nach deutschen Kinostar Kinostarts, ne? Genau, ja. Und äh, tatsächlich sind im Januar ein paar gute Filme rausgekommen. Also ähm, ein paar. Ein paar, ja, okay. genau. Und die haben meine Top 5 auch teilweise gerettet. Und sonst war natürlich sehr lange Wüste 2020, was neue Filme angeht. Ja, meine große Hoffnung ist ja nicht eingetreten, dass ich Dune dieses Jahr sehen kann. Ähm, das war bestimmt sich dann in der Liste wiederfinden würde. <lacht> also, ich aber denke das ist, auch. ist jetzt noch nicht so. Und tatsächlich hatte ich auch meine Schwierigkeiten. Nicht damit fünf Filme zu finden, die ich überhaupt gesehen habe aus 2020, aber fünf, die äh, es verdient haben, in einer Top 5 zu stehen. Äh, das war dann schon gar nicht mehr so leicht. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt's vielen so, ne? Tobi ging es ihnen wahrscheinlich ähnlich.
2: Ja, prinzipiell ja. Es waren sehr viel weniger, die tendenziell drauf kamen und prinzipiell die, die es waren. Also da ist einer, vielleicht zwei dabei, die es auch verdient haben, da zu sein, aber der Rest ist alles so. Wäre in einem guten Kinojahr, glaube
0: ich, nicht unter meiner Top 5. Würde ich einfach mal so einschätzen, ja. Und tatsächlich war kein Film dabei, wo ich direkt wusste, also ich hab, ich fange mal dann so an, alle Filme aufzulisten, die ich gesehen habe 2020. Ja. Also zumindest, wo ich, die ich grob in Frage kommen für die Top 5 und ich habe keinen aufgelistet, wo ich gedacht habe, bam, das ist auf jeden Fall die Eins. Also das äh, gab es dieses Jahr nicht bei mir.
2: Ja, es
3: ging mir genauso.
0: Ähm, sollen wir
2: denn mit den Top 5 starten und dann so ein bisschen, vielleicht noch ein paar Flops, ein paar andere Gute besprechen und
3: dann die Serien?
0: Ja, ja ich können
3: wir gerne machen. Ich habe mir auch noch zwei, drei Filme aufgeschrieben äh, aus diesem Jahr, die ich nicht gesehen habe, aber mir gerne noch anschauen würde. Das könnte ich noch äh, beitragen und ich habe bei der Recherche noch zwei Titel gefunden, wo ich einfach die Namen so nice fand, dass ich die auch gerne mal nennen wollen würde. Ich habe keine Ahnung, so. was das Trash-Filme sind, aber
2: <lacht> so. das startet
3: doch mal mit den beiden. Das würde mich interessieren. Soll ich damit direkt starten, direkt ja. das Pulver verschießen? Das Komedianten. Direkt äh, das Qualitativ hochwertige am Anfang. Genau. Okay, also ich nehme erstmal das, was jetzt erstmal relativ lame noch klingt, aber wo ich mich trotzdem frage, was es für ein Film ist. Der das heißt Chick Fight. Und ich denke, okay. Mhm spannend, aber was mich wirklich überzeugt hat, ist der Film African Kung-Fu-Nazis. Ja. Da muss ja. ich sagen, da erwarte ich wirklich also allerhöchste Qualität. Aber den äh, weißt du nicht, wo man den gucken kann oder irgendwas?
0: Nee, müsste ich ja.
3: Ja recherchieren. So viel war es mir dann nicht wert. Aber allein die Combo African Kung-Fu-Nazis, muss ich sagen, also, ja, ja. Das, das Genre
0: Welt, wächst Welt offen von diesen absoluten Trash-Film. <lacht> ja. Also gerade so Kong Fury-Style und so weiter. Ja, oder irgendwas ja, immer etwa.
2: mit Nazis und sowas, was auch immer drin. Genau.
0: Zombies vielleicht noch ein bisschen und. Genau. Ja. Wie hießen denn nochmal? Ich glaube, es gab sogar zwei Teile davon. Ähm, mit dem, ah, das ist auch ein Nazi-Titel. Also, äh ja. Dark Side of the Moon heißt das ja, Iron, Sky. Iron Sky genau genau Iron Sky das war auch so genau die gleiche Kategorie
3: ja voll
2: das stimmt ja. obwohl mir das sogar schon tatsächlich zu viel Trash war, das war ja zu durch zumindest mir vor allem das, der zweite mir ist es
0: auch zu viel teilweise ja, so aber ich finde ich es, lustiger.
3: ja es gibt dann immer Szenen wo ich sagen kann yo die sind gut gelungen und dann Szenen die so komplett drüber sind also
2: ja ja, Finde ich schön, schön, dass wir über 220 reden und gerade ja. sonst schwäsch. Aber das, das ja, fasst das Jahr Hand. ganz gut zusammen,
1: ja. <lacht> so filmtechnisch.
3: Ja, ja, wollen wir mit der Top 5 starten? Ähm, lest ja. einfach jeder von uns einmal seine äh, Platz 5 vor, dann jeder Platz 4 oder wie machen wir es? Oder jeder nacheinander seine Top 5?
2: Ähm, nö, wir können jeder mit Platz 5 starten. Wahrscheinlich werden sich irgendwelche Sachen noch eh wieder doppeln. Ja, und wir machen die Spirale, oder? So. Die Spirale. Ja, machen
3: wir die Spirale.
1: Ja,
2: ja. Ja, Marcel, leg mal los, Platz 5.
3: Ja, Platz 5 und wie gesagt, also das sind jetzt, ich muss dir dazu stimmen, Tobi, alles Filme, wo ich tatsächlich sagen würde, in einem starken Jahr wären die gar nicht Top 5 gewesen.
0: aber liebe, mein... dass du direkt deine Platz 5 so verteidigen
3: musst, Ja. Dass du zwei, drei Sätze vorher sagen musst. So, ja, Leute, ich weiß, es ist kein überragender Film. Ähm, ich habe The Midnight Sky ähm, oh. als Platz 5, der Film mit George Clooney. Okay. Oh, ähm,
0: da hast aber wirklich, äh, den habe ich vor, vor ein paar Tagen gesehen. Aber red mal weiter erstmal.
3: Ja, ja. Ich also wie gesagt, ich entschuldige mich im Vorhinein, <lacht> 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 weil gut ist anders. Aber ähm, ja, ich fand die <lacht> Bilder aus dem All ganz nett. <lacht> <Okay. Du lacht> ja, du nicht so. Nee, also ich fand die tatsächlich selber gar nicht so überragend, weil die Storyline irgendwie relativ vorhersehbar war. Irgendwie fand ich ähm, aber ja, ich fand, da waren ein paar schöne Bilder mit dabei, ich mag halt das Universum.
0: <lacht> okay,
3: Niklas, stampf ihn nieder.
0: Okay, alles klar, weil ich habe nämlich hier äh, auf meinem Cheat ein, äh, ein, auch einen Punkt mit Enttäuschungen, die aber viel Potenzial hatten und da ist tatsächlich Midnight Sky dabei, weil an sich ist der Film, also das ist ein Film mit und von George Clooney, der mhm. ist jetzt vor einer Woche, glaube ich, auf Netflix gestartet oder sowas. Also der ist noch brandaktuell. Ähm, und der hat ein sehr gutes, also cinematisch sieht er sehr schön aus. Also hat ein sehr hohes Production Value und hat auch gute Ideen. Aber ich finde, der Film hat null funktioniert. Also ähm, von dem Setup her ist das ist das gar nicht so doof. Und du weißt auch irgendwann, also die Idee und der Twist von dem Film ist zwar relativ offensichtlich, aber ähm, der der funktioniert bedingt Einfach, ich fand den viel zu lang zum einen und ich fand die beiden, also da geht es um zwei Storylines, einmal eine Expedition, die einen Mond auf dem Titan, äh, einen Mond vom Jupiter untersuchen, irgendwie mhm. K23 oder sowas und dann äh, die andere Story ist, wie George Clooney auf einer Eisstation ähm, quasi mit einem kleinen Mädchen, die noch da zurückgeblieben ist von einem Forscherteam, was evakuiert werden musste, zu einer anderen Wetterstation fahren müssen, um Kontakt aufnehmen zu können mit der Außenwelt. Ganz grob, ohne viel zu spoilern, gleichzeitig passiert eine Riesenkatastrophe auf der Welt. Und dieses, diese, zuerst denkst du sehr lange, was haben diese beiden Storylines miteinander zu tun? Und es ist auch nicht so, dass so viel... Spannendes passiert in der, sag ich mal, in der Weltraum-Storyline. Also da passieren so diese Standardsachen, die im Weltall anscheinend immer passieren, wenn du im Weltall unterwegs bist. Und das hat mich so null abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Also der sieht ja. gut aus. Und am Ende ist er auch dann doch zusammengenäht. Aber ich fand den einfach, der hat nicht funktioniert, finde ich. Aber, also.
3: also ich muss tatsächlich sagen ähm was jetzt die Storyline an sich angeht, ich fand schon, dass mir relativ schnell klar war, was der Zusammenhang der beiden Storys ist. Also, weil die Mission von George Clooney und dem ja, kleinen Mädchen, was halt dann mit dabei ist, ist ja quasi dieses Raumschiff zu warnen, nicht zurück zur Erde zu kommen, weil da halt die Katastrophe stattfindet. Also, die kommen eben zurück, um quasi zu berichten, ob dieser Mond bewohnbar ist oder nicht. Und ähm, die sollen, also, George Clooney will die quasi daran hindern, zurück zur Erde zu kommen, weil da eben nichts mehr ist. Und das wird eigentlich schon ziemlich am Anfang klar. Und die Prämisse fand ich auch erstmal sinnvoll und logisch. Aber dann ist es eben, was du sagst, Niklas, am Ende ist es für mich dann irgendwie zu, weiß ich nicht, zu einfach gelöst oder auch zu unüberraschend. Also es passiert dann tatsächlich einfach nicht viel. So, es patchet so vor sich hin und ja. dann endet es. So und du sagst so, ja, gut, okay. Also, ja. Aber ist so Top 5. Fandst
0: du fand's nicht ja, dass da einfach ein. Äh, es gab einen Punkt in dem Film, wo du einfach, ähm, wo Sachen einfach passiert sind, die aber mit der Hauptstory nichts zu tun haben. Ja, das also, stimmt. Ja, das gerade stimmt. in dem Weltall-Handlungsstrang äh, passieren Charakteren etwas. Die Charaktere sind für die Hauptstory null wichtig. Also der, das, du hast das Gefühl einfach, die haben da so künstliche Spannungselemente eingebaut, um da irgendwie Spannung aufzubauen, was noch nicht mal funktioniert. Also das äh, naja, das leider also, war. Keine Vollkatastrophe, aber enttäuschend fand ich. Also, ja. Potenzial? Platz 5. <lacht> Platz 5. Was ist euer
2: Platz 5? Hm. Ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht, Marcel, muss ich Ja, sagen. es ist ein Trauerspiel, wirklich. Also. Vor allem äh, auch in der Hinsicht, dass du ähm, deine letzte Empfehlung Mulan war. Ich sag mal so,
0: Mulan ist mit dabei, Leute. Oh, <lacht> Gott, oh <lacht> Gott. Das ist der nächste Punkt auf meiner enttäuschenden Basis. Das ist, <lacht> ist für mich einfach einer der schlechtesten Filme wirklich
2: dieses Jahres. Nee, da, das aber, sehe ich aber wirklich anders, tatsächlich. Aber, also da bin ich wirklich dann, anderer Meinung. Dann machen wir erstmal mit ja. unserem Machen wir erstmal mit wir erst mal Nein,
1: Platz 5 weiter. Also ich
2: habe auf äh, Platz 5 ähm, Tenet. Ich konnte ihn einfach nicht, gar nicht auf die Liste packen. Ich bin bei vielen Punkten von dem Film sehr enttäuscht gewesen, gerade dieses ganze Emotionale, was wir auch schon mal besprochen hatten. Aber der ist immer noch äh, krass geil umgesetzt. Die Szenen sehen hammer aus, die Musik fetzt mega. Also das ist schon ein geiler Film mit ein bisschen liegen gelassenem Potenzial leider. Also deshalb meine Pla Nummer 5.
0: Ja, der hat es tatsächlich bei mir nicht in die Top 5 geschafft.
2: Das äh, dachte ich mir, ja. Also, ich kann es äh, auch nachvollziehen, ja.
0: Lange drüber nachgedacht, aber ähm ist nicht bei mir drin gelandet. Nicht, weil ich ähm, das Handwerkliche daran nicht fantastisch finde, was fantastisch ist, mhm. aber hat einfach nicht die emotionale Reaktion bei mir ja. erzeugt. Was hast du denn noch der 5? Ich wollte erstmal hören, was Marcel zu so. sagt sagt. Ähm, noch nicht gesehen. Wie wär's damit? Oh, hey. Das ist, das?
3: Das ist ein Ding. der ist bei Ja, Leute, ich sag ja, ich hatte kein äh, phänomenales Filmjahr dieses Jahr. Okay. Ich möchte nochmal auf meine Top 5 verweisen.
1: <lacht> ja. <lacht>
3: Aber ich habe ja halt ähm, das, das Glück, dass Tennet jetzt mittlerweile äh, als Blu-ray-DVD und online erhältlich ist. Also ich werde das zeitnah nachholen.
0: Ja. Ah ja. Dann bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Ja, tatsächlich, ja. Ja. Ich habe auf der 5 eine Dokumentation. Ähm, ich denke, das gilt. Also. Hatte ich überlegt. Ist es David? Wer? Attenborough. David Attenborough? Nee, ne? Ach so. Ah, nee. Äh, nee, es ist The Social Dilemma. Ähm, ah, Netflix. Netflix-Dokumentation mm. ähm, über die Abhängigkeit von den sozialen Medien und wie das tatsächlich äh, gefördert wird von den verschiedenen Anbietern. Ähm, fand ich einfach eine super Doku und ähm, natürlich sehr zeitgeistig, also passt sehr gut in die heutige Diskussion. Und ähm, ich fand die auch sehr gut umgesetzt und deswegen habe ich die in meinen Top 5 aufgenommen. Ähm, Allerdings hatte noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber trotzdem, ja, ist meine 5.
2: Ja. Hat die keiner von euch gesehen?
0: Äh, doch, habe ich gesehen, finde ich auch, ja. auch mal cool. Ich ja.
2: habe nur gar keine Dokus reingenommen, muss ich sagen. Mhm. Oder nicht drüber nachgedacht, ja. Mhm, ähm, nicht gesehen.
1: <lacht> <lacht>
3: ja. Marcel, wo geht's denn auf der 4 bei dir weiter? Ja, Leute, die Achterbahnfahrt hier, die nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Passt auf. Meine. Ich hoffe,
0: ich hoffe jetzt kommt Mulan, um ehrlich zu sein. Weil sonst <lacht> ja, ich, ich,
1: muss dich, ich muss dich
3: leider enttäuschen. Mulan ist oh, meine Gott, Nummer Gott. 3. Oh <lacht> Gott. Und ich kann euch auch sagen, die Nummer 2 wird auch nicht der, der, der Knüller. <lacht> ja. Aber wir bleiben erstmal bei der 4. Meine Nummer 4. Und ich erwarte wieder einen Shitstorm vom Feinsten. Easy und Ossi. Das klingelt nicht. Der da, da klingelt
0: bei mir auch nichts. Ja, oh,
3: Gott sei Dank, dann kann ich wenigstens, <lacht> da kann ich so tun, als wäre der Film irgendwie Platz vier würdig. Ähm, ist ein deutscher Film und ja, äh, so. ja, ist so ein bisschen so eine klassische, ich nenne es mal Romeo und Julia Story. Okay. Ähm, zwei junge Menschen kommen aus ganz verschiedenen äh, Verhältnissen, also eine reiche Tochter und ein, ja, Sohn, der ähm, um das Überleben der Familie quasi so ein bisschen kämpfen muss. Und ja, die treffen dann halt aufeinander und verlieben sich einander, haben ein Problem und am Ende wird's dann doch irgendwie gelöst, wie man das halt so kennt. Ähm, hm. Also der Film hatte eindeutig Schwächen, gerade vom Storytelling her. Er hatte einige Wendepunkte, die mir nicht ganz klar waren. Aber hm. im Großen und Ganzen war der Film okay und damit meine <lacht> Top 4. <lacht> Marcel, ich muss mal ganz kurz sagen, du hast dem Film bei Letterbox zwei
0: von 5 Punkten gegeben. <lacht> Jetzt muss ich an der Stelle Und echt mal fragen, Marcel, hast du nur fünf Filme gesehen? <lacht> also, Jahr? passt
3: auf, Leute. Ähm, ich glaube, es waren sechs oder sieben. Also, ganz entspannt. Also, ich habe mehr, mehr Filme gesehen, das schon. <lacht> ja, aber, ich schon einfach, gesagt, das ja, aber einfach ja, nicht aus diesem Jahr. Also, ähm, da okay. war irgendwie nichts, was mich so angesprochen hat. Dann habe ich mir lieber andere Sachen angeguckt, die ich mir noch angucken wollte, die aber halt nicht aus dem Jahr waren. Und generell habe ich dieses Jahr einfach viel mehr Serien als Filme geguckt. Also, was Serien angeht, kann ich euch naja, ganz viel okay. erzählen. Aber bei Filmen... Schwierig.
2: Okay,
0: ja. Ja, interessant, interessant.
3: <lacht> ja, deswegen bin ich bei Film auch eher auf eure Top 5 gespannt, weil da kann ich echt nicht viel zu beitragen dieses Jahr. Aber ich bin auch, ich bin auch bei, bei dir sehr gespannt, wie es
2: weitergeht, ehrlich gesagt. Ja, gut, ja, das glaube ich. Ja. Deine Nummer 4.
0: Ach so, ähm, ich habe auf der Nummer 4 Jojo, Jojo Rabbit.
2: Oh, Dito Ja? Nice. Ah, ja, cool.
0: Eine von den Sachen, die mich gerettet haben aus dem Januar. Weil George Rabbit hat einen ja. 2019er englischen Start. Aber in, Do ja, ja, in, in Deutschland, Januar, Januar. 2020. Ja. Und äh, ja, Jojo Rabbit, hast du den gesehen, Marcel?
3: Ja, das ist tatsächlich ärgerlich, weil mir nicht klar war, dass der hier erst 2020 rausgekommen ist. Ja. Weil ja, okay. den hätte ich sonst auch mit reingenommen, auf jeden Fall. Das äh, war mir aber nicht bewusst.
0: Ja. Okay. Äh, für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, ähm, eine Tragödie, Komödie von Taika Waititi über einen kleinen Jungen im Zweiten Weltkrieg. Ähm, sehr lustig, sehr traurig, ähm, aber ein sehr interessanter Film auch. Also lohnt sich. Ja. Mit sehr, einer sehr guten Skyler Johansson und einem auch sehr guten Sam Rockwell. Oh ja, stimmt, ja. Mhm. Nee, super cooler
2: Film. Ich fand vor allem diese, dieses Farbspiel bei dem richtig geil. Ja. Also irgendwie. Diese kräftigen Farben, die ja. er zum Teil hat und sowas, aber auch gepaart mit den dramatischen Szenen, wo es dann wieder ein bisschen anders aussieht.
0: eigentliche Highlight von dem Film war der Freund von dem, der kleine Junge, ne? Wie hieß der nochmal? Weißt ä du was, ne? Wie die sich immer begrüßt haben mitten im, im Kampfgeschehen und dann so eine Kindlichkeit da reingebracht haben. Der, der kleine Dicke.
3: Ich weiß genau, wie du meinst,
0: ich weiß aber nicht mehr. Ich, ah, ich komme auch nicht drauf, wir müssen auch nochmal nachschauen. Aber es war fantastisch. Vor allem auch wie dieser kleine Junge eingestellt war. <lacht> So unverwüstlich, hm. während er mit einer Panzerfaust da durch so ein zerstörtes Dorf läuft. Also, hallo Jojo. <lacht> Und dabei ist es der
2: knuffigste Typ ja. aller
0: Zeiten gewesen irgendwie. Ähm, naja. Ja gut, dann haben wir ja gleich alle vier. Ne? Yorkie hieß der. Archie Gates ah. eigentlich. Ja,
3: der war schon knuffig. Dann haben wir die vier genau. Marcel, Mulan, rechtfertige dich. Okay. Ja, Mulan, also ich fand's, also ich meine, gut, ich bin generell mag ich ja von Disney-Filmen gerne. Das ist vielleicht schon mal eine Grundvoraussetzung, um die Filme zu mögen. Ähm, und ich muss sagen, ich fand's zum Beispiel gut gemacht, dass die die Lieder nicht singen im Film, sondern die quasi melodisch als Hintergrund da sind. Und sie haben ja ein paar Storyteile auch ein bisschen verändert. Und das fand ich, hat mich auch überhaupt nicht gestört, ehrlich gesagt. Und es ist aber dennoch von der grundlegenden Storyline ja recht nah dran am, am Original mit kleinen Änderungen, und ich es eigentlich, also mich hat's unterhalten, ich fand es eigentlich einen schönen Film, aber ich hatte halt noch nicht viel Auswahl. <lacht> <lacht> aber ja, ich weiß, also ich würde den jetzt tatsächlich nicht so niedermachen wie du, Tobi. Hat der dir so überhaupt nicht gefallen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich fand den schon eher fast komplett furchtbar, weil, also ich hab, kann dem wenig Positives einfach abverlangen Nicht einfach nur, weil der Alte um Längen besser ist, sondern... Oder was woran wir uns vor allem so gestört hatten, dass dann ähm, so Grundaspekte wie die ganzen Sachen, die sie sich erarbeitet als Frau in dieser Männerwelt, wie die da für kämpft, wie die sich anstrengt für alles, einfach mit diesem Ski äh, zerstört wird. Wo einfach sagt, ach, sie hat das Ski, sie ist mega cool. Und das finde ich, das hat irgendwie diese ganze Entwicklung von der und eigentlich alles, was diesen Mulan-Film auch so ein bisschen ausmacht, einfach komplett äh, destroyed.
3: Aber also, weiß das, ich gar richtig. nicht, weil, also es wird ja im Film. Das Chi steht ja quasi in dem Fall für das, was nur Männer haben dürfen und sollen. Also im Prinzip geht es ja darum, dass Frauen eben das Gleiche mitbringen können wie Männer und deswegen da nicht irgendwie. Also, ich sehe den Punkt, nee. dass ihr sagt, okay, das das, das unterwandert ein bisschen dieses äh, Gefühl von, sie erarbeitet sich das selber oder ne? Und hat ja, einfach ja. dieses Chi und deswegen äh, Glück gehabt. Aber was so die Grundvoraussetzung angeht, jetzt sag ich mal, du wirst geboren als Junge oder Mädchen und was jetzt dein Lebensweg ist, das ist da dass das ja halt nicht vorbestimmt ist quasi. Also, dass du da halt sowohl das eine als auch das andere werden kannst und sein kannst.
0: Aber gerade dieses Chi hat ja nicht jeder. Also, dieses Chi haben ja nur ganz wenige Personen. Und
3: Ja, ja, klar. Äh, aber es ist, also, keine Ahnung, das ist ja bei allen Sachen so. Also, es wird ja auch nicht jeder jetzt der krasseste Muskelprotz oder so. Also, das sind ja einfach bestimmte Dinge, die dich vielleicht ausmachen als Mensch. Aber die eben in dieser Welt ganz klar Männern oder Frauen zugeordnet werden.
0: Und das ist eben Quatsch. Ja, also finde ich, finde ich kam in dem Film nicht so rüber. Für mich kam das in dem Film so rüber, dass äh, Mulan dadurch, dass sie dieses Chi hatte von Anfang an, dieses, was sie fast schon übermenschlich gemacht hat, was man auch direkt am Anfang sieht, weil sie da in so einer akrobatischen Meisterleistung mhm. da an dem Hausdach darunter kommt dass sie dadurch nur durch dieses Chi in, in dieser Männerwelt bestehen konnte und sogar besser ist als alle anderen, was im Originalfilm oder im alten Zeichentrickfilm diese wunderbare Trainingssequenz ist mit äh, dem Lied »Sei ein Mann«, wo sie härter oder genauso trainiert wie alle anderen oder härter trainiert als alle anderen mhm. und dadurch quasi äh, besteht und so halt zeigt, dass du halt mit viel Mühe und Einsatz das überwinden kannst. Und in dem Film kam das für mich so rüber, als würde das alles nur an diesem Chi liegen, an dieser Superkraft in Anführungszeichen ähm, um, also das war, aber es war ist auch nur ein Punkt, ne, ich fand, ähm, um, also generell hat der Film ja, ähnlich wie bei Tobi bei mir, keine, vor allem, mhm. wir haben back to back den alten direkt hinterher geschaut und im Vergleich hat er keine Chance, der neue. Nee, also
2: wirklich, du hättest unsere Laune sehen müssen, nachdem wir den ersten da ausgemacht haben, dann den alten anmachen und, oh, scheiße, wir waren hier drei Boys, die wieder, die haben den Scheiß so hart gefeiert, wir waren so happy <lacht> auf einmal, haben, ja. also, diese Stimmung war einfach, ähm, Enorm anders. Also, es ist,
3: ja. ja gut, ist immer schwer beim Vergleichen, den, aber. Den ganz direkten Vergleich hatte ich jetzt so tatsächlich nicht. Ähm, von daher kann ich das jetzt so konkret, wie ihr die Erfahrung hattet, hatte ich die nicht. Aber ich würde euch auf jeden Fall recht geben, dass, weil das war auch einer meiner Kritikpunkte auf jeden Fall, dass diese ganze Trainingssequenz ähm, mhm. definitiv zu kurz gekommen ist. Also, da bin ich voll bei euch.
0: Ja. Gibt es ja auch eine ganze Folge drüber. Können wir jetzt erstmal weitergehen, glaube ich. Ne? Tobi. Auf die ich
2: ähm, ich wollte gerade nochmal bei Letterbox gucken. Niklas, du hast teilweise irgendwie schon mal falsch eingetragen. Du hast dem viereinhalb gegeben. Nee. Dem neuen. Dem viereinhalb. Hast du dich, glaube ich,
0: verklickt. Nee, never. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, der hat zwei bekommen. Hey, what? Ja, ich wollte mich gerade auch nochmal gucken.
2: weil ich hab dem irgendwie Dann habe ich
0: wahrscheinlich den alten. Hast du die vertauscht oder sowas? Nee, ich habe hab in meinem Diary, also in dem Tagebuch geschaut und da habe ich den zwei Sterne gegeben. Vielleicht ja. habe ich dann dem, dem noch mal viereinhalb gegeben, weil ich den alten dann noch da angeklickt habe oder sowas. Das kann sein, ja. Ja, okay. Dann muss ich mal schauen. Da muss ich korrigieren ja. auf jeden Fall.
2: Ja, vielleicht ist äh, bei uns auch noch zusätzlich sauer aufgestoßen, dass wir diese frechen, was haben wir bezahlt? 20, Ach, ja. Wir ja, haben ja. diese 20 Euro bezahlt, um den früh gucken zu können, um zu sagen, lohnt sich das, den zu kaufen oder nicht? Und das hat den vielleicht dann auch noch mal ja, okay. weiter runtergerissen. Muss man da sagen. Da muss ich sagen,
3: Aber da war mein meine Seherfahrung natürlich sehr viel entspannter, weil war halt frei drin bei Disney Plus und dann dachte ich naja. mir. Ja gut, ähm, Tobi, so mal ich weiter. Okay,
2: ich habe ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe tatsächlich Dark Waters genommen oder Vergiftete Wahrheit. Das war der Niklas, den wir ah. im Kino gesehen haben. Einfach einer, der glaube ich auch sonst komplett unterm Radar läuft weil fast keiner guckt, wo es um die ähm, die ganze Teflon-Geschichte von Monsanto.
0: Äh, kann sein, auf jeden Fall ein großer Chemiekonzern.
2: Ja, vielleicht ist es nicht auch anders. Ja, aber auf jeden Fall schon traurig, dass man es nicht mehr ich weiß. Ich
0: Monsanto sind die mit dem Glyphosat. Also ich glaube, das war ah, eine andere stimmt. Ja, es sind die
2: Falschen. Ja. Aber einfach von diesem äh, schlechten, von dieser schlechten <lacht> Firma aus den USA, <lacht> die einfach so, ähm, ja, ich sag mal, wo es darum geht, dass die giftige Stoffe, die nicht abgebaut werden können, in die ganze Umwelt raushauen oder rausgehauen haben, vor allem dann um den Prozess darum, ähm, dass die eigentlich die, die Verantwortlichkeit übernehmen müssten, Geld, Entschädigung zahlen müssten, aber dass sich bis heute hinzieht, obwohl das schon Jahrzehnte her, äh, her ist. Also mit äh, Mark Ruffalo und fand ich einfach ein, äh, ist ein recht langsamer Film, ist ein recht düsterer Film, aber ich fand, der war cool gemacht, ich mag Mark Ruffalo und Deshalb habe ich den einfach mal auf die Top
0: 3 gepackt. Niklas. Äh, ich habe Soul auf der 3. Ja. Mhm. Äh, habe ich erst vor zwei Tagen gesehen, auf deine Empfehlung hin. Äh, Pixar-Film. Ähm, auch jetzt, wie gesagt, in der letzten Woche erst rausgekommen. Und äh, der war wieder für mich, also ich Pixar kann wenig falsch machen gefühlt. Also das hat wieder komplett funktioniert für mich. Geschichte von einem Jazzmusiker, der, ähm, Sag ich mal, im fortgeschrittenen Alters und es bisher in seiner Karriere, in seiner Jazzkarriere noch nicht so weit gebracht hat. Jetzt aber die einmalige Gelegenheit hat, in einem Jazzclub mit einer bekannten Jazz-Saxophonistin zusammenzuspielen und auf dem Weg dahin verstirbt. <lacht> Klingt jetzt erstmal nicht wie ein Pixar Setup, aber dann wird seine Seele quasi in das Afterlife so hochgehoben. Und da begegnet er, also die Story wird da ein bisschen diffus, aber da begegnet er einer anderen Seele und dann geht es um Themen wie, ähm, was ist die Bestimmung in deinem Leben, was welche Themen interessieren dich, was macht ein wertvolles Leben aus und ähm, ja, wie Tobi auch schon in seiner Kritik geschrieben hat, ich fand den wieder super, behandelt diese Themen wieder sehr herzlich und emotional. Und vor allen Dingen funktioniert die Story auch wieder super. Also ich machte den sehr gern.
1: Mhm.
0: Kann ich nur zustimmen, ähm, Soul ist meine Platz
3: 1 tatsächlich. Ah. ah, ist meine Platz 2.
0: Ah, nice. Ja, okay. Da haben aber wir ja, zumindest schön.
2: eine Übereinstimmung bei uns. Ja. Das ja. ist aber ganz nice. Okay, das war deine drei, dann kommt Marcel's Nummer zwei, das ist dann das einzige, was noch offen steht bei dir.
3: Genau, bei mir ist noch die Nummer zwei offen und Nummer zwei ist tatsächlich einer der ganz wenigen Kinofilme, die, sich, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, und zwar im Autokino und ähm, das ist der Film Greenland und auch das mhm. ist wieder aussagekräftig, dass ein Katastrophenfilm bei mir auf Platz 2 ist, das hatte ich glaube ich vorher sonst auch noch nie, ähm, ist ein Film mit äh, Jared Butler und es geht um das, ja es war schon mehrfach Thema von Filmen, Meteoriteneinschlag auf der Erde und es gibt eben begrenzt Bunker für eine bestimmte Anzahl an Menschen, ähm, die bekommen quasi per Handy und so eine Benachrichtigung, dass sie eins dieser Tickets haben und müssen dann zu diesen Sammelpunkten halt kommen, um von da zu den Bunkern gebracht zu werden. Und ich muss sagen, ich fand den Film tatsächlich wirklich gut gemacht. Der war wirklich unterhaltsam. Der hat viele dieser Problematiken aufgegriffen. So, was während so einer Ausnahmesituation eben passiert. Also, an welchen Stellen die Menschlichkeit auf einmal sehr weit in den Hintergrund rückt. Oder wer es wert ist, so einen Platz im Bunker zu bekommen und wer eher nicht. Oder was sind da die Kriterien für? Ähm, weil, also, das ist relativ am Anfang, das bollere ich jetzt nicht so viel, das Problem ist halt, dass er mit seiner Frau und seinem ähm, Sohn ähm, so ein Ticket bekommen hat, also die ganze Familie und ähm, sein Sohn ist aber Diabetiker und das äh, stellen die dann quasi fest bei der Durchgangskontrolle und sagen dann, ah, tut uns leid, dann können sie leider doch nicht mit. Wow. Ja, quasi, also ne? nicht ganz so, aber die sagen dann, ja, kommen Sie mal mit hier hin, wir müssen Sie in einen anderen Raum, bla bla, aber im Prinzip ist denen dann auch sofort klar, okay, Moment, hier stimmt was nicht und äh, ich glaube, das ähm, wird so nichts. Und dann wird die Familie getrennt, also das Ganze entwickelt sich quasi dadurch, dass Jared Butler eigentlich noch diese ähm, Impfdosis da, nee, nicht Impfdosis, Quatsch, diese ähm, <lacht> Diabetes-Spritze im Auto noch schnell holen will, be bevor sie quasi abfliegen und dann trennen die sich halt da, ähm und finden auch erst ja später wieder zueinander und dazwischen passiert halt sehr sehr viel mit den einzelnen Charakteren und ja keine Ahnung, ich fand es wirklich einen guten Film, hat mir Spaß gemacht, Es war mal wieder ein Kinofilm, den ich gesehen habe auf einer Kinoleinwand, deswegen an sich Pluspunkte, kann man sich auf jeden Fall geben. Wie gesagt, ist jetzt auch kein Meisterwerk, ja, aber ist finde hm. ich ein solider Katastrophenfilm, wenn man das Genre mag, dann kann man sich den auf jeden Fall gut angucken.
0: Okay, ja. habe ich tatsächlich
2: nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Hm.
3: Ha.
1: Ah. <lacht> ja, habe ich das euch erwischt, ey.
3: <lacht> Aber äh, bist du gerade mit. Dann bist du mit deiner Liste ja schon durch mit Soul auch, ne? Ja, genau. Soul ist meine Platz 1, also das waren dann meine 5, ja.
2: Okay. Ein Film von mir ich. Bin ich gespannt, ob der bei ja, dir kommt.
3: Vielleicht habe ich den einfach vergessen, aber schauen ja, wir mal. Ja, vielleicht hast du den auch in 2019
2: einge.
0: Wenn es ähm, Knife Out ist? Ne, Tobi guckt mich an. Knife
2: Out auch. aber ich, äh, 1917 kam dieses Jahr. Oder okay, ist der, war der nicht cool genug für euch?
3: Also, sowohl Knives Out Fakt, als auch hab 1917 habe ich nicht bei 220 einkategorisiert, Sonst wären die beide definitiv in meiner Top 5 drin gewesen. Moment okay, mal. weil haben die habe ich... bei
0: 1917 nicht schon in der letzten Rückblicksfolge... Es, es kann sein, dass ich das... Ähm, also, ich habe das auf jeden ich mein, Fall in meinem Kopf 2019 abgespeichert. Nee, ich glaube, der kam nämlich im Januar... Äh stimmt, du hast recht. Wir haben den im Januar gesehen.
2: Und genau, Knives Out ist nämlich der andere, den ich, bei dem habe ich bei dir die ganze Zeit gewartet. Der hat es bei mir knapp halt nicht drauf
0: geschafft. Ah, ja, der kommt bei mir jetzt tatsächlich. Also, ja.
2: also 16. Januar
0: 2020 kam 1917 raus. Ah, scheiße doch. Ja, dann. Äh ja okay. ja, okay. Also das in dem Fall wirklich. muss ich mich
3: in aller Form für meine Liste entschuldigen, <lacht> weil äh, das da musst das, du sowieso. Ja, du ja. sowieso. <lacht> nee, weil also in dem Fall, ähm, ich dachte, ich habe die wirklich beide waren bei mir komplett 2019 und ich habe die auch. Ich hatte mir so eine Liste nochmal angeschaut, so eine Übersichtsliste von Filmen 2020 und da waren die auch beide nicht mit dabei tatsächlich. Ja, und was war der Aber, englischen? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war ja. das ein englisches Erscheinungsdatum, deswegen waren die nicht mehr mit drin. Ja, also sonst hätte ich beide definitiv auch weit vorne mhm. gesehen.
0: Aber komisch, okay. weil ich bin in Deutsch durchgegangen, da war 1917 auch nicht drin. Oder haben wir den nur? Nee, du hast ja gerade nachgeschaut. Also. Ja, ja äh, du hast komplett recht, Tobi. Er würde auf jeden Fall in die Liste reingehören.
2: Okay, ist übrigens meine Nummer 1, 1917. <lacht> <lacht> um das schon mal zu sagen. Zu
0: Recht, ja, zu Recht ja.
2: Aber bei dir fehlt dann noch die 2. Äh, die 2 ist bei mir Knives Out. Ist bei dir Knives Out, okay, ja.
0: Haben wir auch schon mehrfach empfohlen. Ich glaube, dazu müssen wir nicht mehr ganz so viel sagen.
2: Ja, den habe ich tatsächlich nämlich auf Platz 6 sozusagen.
0: Ah ja, okay. Cool fand ich, fand der hat einfach Spaß gemacht, so und deswegen auf jeden Fall. Fand deswegen so eigentlich Soul bei zwei und drei habe ich lange überlegt. Ähm, bei Soul war es bei mir einfach da, dadurch, dass ich den erst vor zwei Tagen gesehen habe, ja. ähm, habe ich den noch so ein bisschen nach hinten geschoben, weil der, die Langzeitwirkung für mich noch nicht klar ist. habe ich Bock, den noch mal zu schauen äh, und äh, mhm. hält er noch mal sein Versprechen, wenn ich ein zweites Mal gucke und so weiter. Also mhm. er hätte auch Potenzial wie bei Marcel weiter oben zu sein,
2: ja. Und ich hätte noch zwei, die es bei mir jetzt sonst knapp nicht geschafft haben, die ich aber eigentlich auch noch ganz cool fand, war einmal The Gentleman, der es zumindest Bock gemacht, ist jetzt ja. nicht
3: die Hammer-Empfehlung, aber cooler Guy Ritchie-Film. Habe ich auch bei meinen Honorable Mentions. Den gucke ich tatsächlich erst kommendes Wochenende, aber dann endlich.
2: Ah ja, ja, aber da der ist auf jeden Fall cool, also ja. ich hoffe, dass der bei dir zumindest Formularen und sowas ist. <lacht> Der wäre bei dir
0: so eine schwache Platz zwei. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und sonst hätte ich noch äh, Sorry, We Missed You.
2: Das war so ein, dieses Drama, was ich auch mal äh, so Independent-Film, wo es um ah, Paketboten etc. geht oder wo insgesamt die ganze Gesellschaft Richtung Kapitalismus und alles ziemlich hart kritisiert wird. Und was wirklich, fand ich, das dramatischste Drama war, das ich so in letzter Zeit gesehen
0: habe. Fand ich eigentlich auch noch ganz cool. Stimmt, da hat in der Folge ähm, länger drüber geredet. Das kann sein, ja. weiß gerade nicht mehr, welche Folge, aber. Irgendwann mal, ja. Die hätte ich noch. Was, ja, ja, was fand... hat. Aber ich glaube, ich. Ja. Ähm, also, ich habe nämlich noch eine Eins. ne? Also. Oh, sorry. Oh, sorry. Und <lacht> ich finde es spannend, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt, welcher Film das jetzt sein kann, wahrscheinlich. Also. Ähm. Also 1917 ist, ist es nämlich nicht. Ja, 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 ja. Ist
3: es denn auch ein Film, der Anfang zu 20 rausgekommen ja, ist? Ja, ja. Ist dann habe ich ihn bestimmt auch,
0: wieder nicht auf dem Schirm. Auch ein Januarfilm. Aber ich, vielleicht habt ihr beide den auch gar nicht gesehen. Es ist nämlich Little Women.
2: Ah, den habe ich auf meiner To-Watch-Liste. Ne? Ah,
0: okay, ah. okay, okay. Und tatsächlich, ja. Ähm, ja, auch da lange gehadert. Also die 1 bis 3 waren bei mir alle so. Ja. Aber Little Women ist ein wunderschöner Film. Also den äh, kann ich euch empfehlen. Ähm, Sasha so Ronan. <lacht> Emma Watson, mal. Ja. die da tatsächlich äh, fast vergeudet ist. Also Emma Watson ist noch das Schlechteste an dem Film. Und wenn Emma Watson das Schlechteste an dem Film ist, kann der Film nicht so schlecht sein. Deswegen ist das meine Eins für 2020.
2: <lacht> ah, ja, stimmt. Hätte ich, hätte ich raten
3: können auch im Nachhinein. Hätte ich drüber nachgedacht, ja. Ja. Ich habe es mir gerade noch mal aufgeschrieben tatsächlich, weil ich hatte den Film schon mehrfach im Kopf, aber habe es mir nie notiert. Und jetzt habe ich ihn mir hier mal hier auf Two Watch draufgepackt. Ja.
0: Allerdings muss man auch bei dem Film sagen, der ist halt ein bisschen Oscar bait, ne? Also so ein bisschen, mm. bisschen in dem, auch ein bisschen woke ist der. Also das hat mir bei dem Film auch nicht so perfekt gefallen, aber trotzdem sehr sehr guter Film. Ich finde, das sieht man. Hast du gerade durchgestrichen? Nein, ich habe
1: nein. <lacht> Tobi hat etwas
0: durchgestrichen auf seinem Blatt. Nein, ich habe hab einfach eine Linie unter etwas gesetzt. Okay. Ah, ich hey, also, ich sage nur so, der ist ein bisschen woke und Tobi, zack, zack. Oh. <lacht> raus. Raus damit. Brauchen wir nicht. Ah. Nein, Little Woman steht noch hier. Ja, ja, stimmt. Ja, okay. nur, nur unterstrichen. ja.
2: hattet ihr denn noch äh, Filme, die er äh, dieses Jahr sag ich mal gerne gesehen hättet, wo ihr glaubt, dass sie cool wären, weil ich hätte da jetzt neben Little Woman noch zwei Stück.
3: Ja, ich habe mir auch, also ich habe mir quasi drei Filme rausgeschrieben, die ich noch gerne gucken möchte, wobei ich bei einem noch gar nicht genau weiß, ob der in Deutschland überhaupt schon raus ist, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar einmal den Film Gott von Chirac, der deutsche Film, wo oh, der auch im auch Fernsehen nicht. lief. Ich habe ihn nur nicht gesehen, leider, ähm, und habe jetzt auch die Mediathek verpasst. Mhm. Ähm, wo es halt darum geht, ob ähm, ja quasi Sterbehilfe geleistet werden können sollte oder nicht. Also ob ein alter Mann, der quasi sagt, er hat seine Frau verloren und er möchte einfach jetzt sterben, ob ihm das Recht gegeben werden soll, ähm, Medikamente zu bekommen oder nicht. Und da wird eben das Publikum mit einbezogen. Also am Ende stimmt das Publikum quasi ab, ob er das Medikament bekommen soll oder nicht. Und es geht den ganzen Film eben um diese Debatte. Es gibt halt verschiedene Positionen, die beleuchtet werden mit verschiedenen Charakteren, die an diesem... Ähm, Diskurs teilnehmen und den würde ich mir echt gerne noch anschauen. Mhm. Ähm, dann habe ich über den
0: gefühlt Spiegel und Zeit eine Woche lang berichtet. Also ja, der, ja, genau. Der ich war glaub, eine der, Zeit lang hat, der hat da genau das äh, Feuilleton getroffen. Das also, <lacht> ich hätte es ja. schon falsch ausgesprochen, aber ich glaube, der hat sehr eingeschlagen doch in Deutschland.
3: Ja, deswegen und ich glaube auch, dass der bestimmt auch gut ist. Ich finde das Thema auch spannend. Also tatsächlich, mhm. ähm, ja. Ähm. Zumal, kurzer Exkurs, weil ich es gerade machen kann, weil ich darüber gerade eine Hausarbeit geschrieben habe, Thema Suizidethik ist nämlich tatsächlich ultra interessant, weil Suizidethik nämlich in der Zeit vorm Christentum, also so ähm, hier zur Zeit der großen äh, Philosophen, der griechischen wie Aristoteles, Platon und sowas, ziemlich offen diskutiert wurde und ähm, dann durch das Christentum quasi komplett, ja, gar nicht mehr diskutiert wurde, weil das Leben ab dann sozusagen heilig war. Und deswegen gab es keine Diskussionsgrundlage mehr dafür, weil Suizid absolut keine Option mehr war. Mhm. Und ähm, ich fand es super spannend, dass eigentlich das, diese Diskussion, die wir jetzt aktuell wieder so ein bisschen mehr haben, ne, dieses mit aktiver Sterbehilfe oder wann ist das zu rechtfertigen, wann nicht, dass diese Diskussion vor 2500 Jahren schon exakt so stattgefunden hat und dann einfach 2000 Jahre gar nicht mehr. Das fand ich schon irgendwie... Das Ganz ist spannend, muss ich sagen. Ähm, ja, auch, das, also
0: dazu auch noch, ich finde es auch immer interessant, wenn es Themen gibt, wo einfach, wo immer diskutiert wird und kein, kein Ergebnis gefunden wird. Also auch nach 2000 Jahren. Ja. Weil's immer Also man würde ja denken, dass irgendwann auch bei den großen Fragen wie sowas ähm, sich alle einig sind, weil die Argumente für eine Seite überwiegen oder so. Aber es ist faszinierend, dass nach 2000 Jahren immer noch so darüber diskutiert wird. Weil ja. offensichtlich ist so... Äh, ja, so unterschiedliche Positionen dazu gibt.
3: Ja, absolut. Finde ich auch. Ähm, ja, abgesehen davon habe ich noch äh, mir hier aufgeschrieben die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Das ist auch ein Film, der auf Netflix erschienen ist. Und da geht es um, also tatsächlich, glaube ich, eine reale Geschichte, nämlich ähm, gab es diese Roseninsel wirklich ähm, vor der, ich glaube, italienischen Küste, elf Kilometer entfernt, wo ein, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war ein Ingenieur oder so, gesagt hat, er baut da eine Insel und die soll unabhängig sein vom Festland. Also die soll quasi ein eigener Staat sein, auf der eigene Regeln gelten. Der wollte quasi so eine Partyinsel machen. Da gab es auch dann eine Bar, eine Disco, ähm, irgendwie sogar eine Poststelle und so Kram, ähm, wo quasi nicht die Gesetzmäßigkeiten vom Festland gelten. Und das hat auch, glaube ich, für eine kurze Zeit funktioniert. Und dann gab es aber halt doch immer mehr Schwierigkeiten, eben diese ja zwei Staaten irgendwie miteinander zu vereinen. Und darüber wurde eben äh, ein Film gemacht auf Netflix und den würde ich mir ja gerne noch anschauen. Spannend. Und als drittes habe ich noch äh, Der Rausch mit Mats Mikkelsen. Oh, jo. Jo. jo,
2: ist er schon raus? <lacht> dachte, ja, das weiß ich draußen, nicht. Also ich habe
3: ihn gefunden bei, zwei, bei 2020. Deswegen, ja. er, er hat auch schon Kritiken, also er hat schon eine Bewertung. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er schon irgendwo rausgekommen ist. Aber ich wüsste auch nicht, dass er hier schon draußen ist. Aber ich An finde die sicher, nicht In Deutschland
0: nicht draußen ist. Nee, ja,
3: der das kommt kann... Ende Januar raus. Ah, Ende Januar. Okay, aber den dann hat man da bitte. schon mal dann schon mal einen kleinen Ausblick, obwohl ob, ob, mhm. ob wir das eigentlich erst äh, nächste Folge machen wollten, aber dann in dem Fall ähm, Film mit Mats Mikkelsen, der sich der Lehrer ist und sich einfach denkt, ach wäre eigentlich ganz witzig, wenn ich eigentlich jeden Tag so leicht angesäuselt im Unterricht bin. Mit mit mehreren Kollegen irgendwie so. Ja, sagen. ja, genau. Und ja, es ähm, ja, ist, glaube ich, eine Komödie. Und Mats Mikkelsen liefert eh in letzter Zeit eigentlich immer ziemlich solide ab. Oder auch schon, was heißt in letzter Zeit, seit Jahren. Und von daher freue ich mich sehr drauf. Zumal das wieder so ein ähnliches Setup ist, wie Mats Mikkelsen schon ein paar Mal hatte. So mit die Jagd und sowas. Ich finde, mhm. der, fun der funktioniert in so Kleinstadtgeschichten oder so Dorfgeschichten unheimlich gut. Und äh, ja. daher freue ich mich auf den Film sehr.
0: Das ist erstaunlich, ne, dass der da genauso gut funktioniert wie in so großen Dramen und so ja, Fantasy-E-Posten ja. und Eben ja. und sowas.
3: Also ja, Das ist irgendwie Das spricht sehr für ihn, dass er das beides ja. so
0: bedienen kann. Ja, auf jeden Fall. Niklas, hast du noch was? Nee, tatsächlich in die Richtung nicht. Also da müsstest du kurz reingrätschen.
1: Ach so, ich habe auch noch
2: neben Little Woman nur noch ähm, The King of Staten Island. Ah, jo, das war zumindest, wo ich öfter mal coole Kritiken drüber gehört habe. Ähm, geht einfach irgendwie so ein mitzwanziger Typen, der ja wie wenn man ohne einfach der so in vielen Fragen einfach sein Leben in Frage stellt und so ein bisschen klarkommen will ähm, und sonst hatte ich noch Berlin Alexanderplatz das war so eine Neuverfilmung, die aber drei Stunden geht, von der hatte ich halt entweder richtig, richtig gute Kommentare gehört oder hin und wieder auch so ein bisschen negative aber ich fände es auf jeden Fall spannend den mal zu gucken weil ich tatsächlich auch die anderen Alten davon, die ersten, nicht gesehen habe und so den Trailer auch schon mal ganz cool fand. Ist auch unten ein deutscher Film, finde ich auch noch mal spannend. Der mich auch nicht, gesehen, bringen könnte. nicht. Ja. Mhm.
3: Hab Ich, ich habe davon gehört, aber ich weiß doch gerade nicht mehr genau, worum es geht. Also Es geht um einen Flüchtling aus Afrika, der nach Deutschland kommt,
2: also nach Berlin dann kommt und ähm, eigentlich so sein Leben auf die Reihe kommen will. Eigentlich, sage ich mal, ein gutes Herz hat, einen guten Charakter aber einfach durch die Umstände, wie schwer er es hat, immer wieder auf die schiefe Bahn kommt oder immer wieder damit zu kämpfen hat und dann doch wieder irgendwie in irgendwelche Verbrechen verwickelt wird, so in die Richtung. ja, Obwohl er es eigentlich nicht möchte und eigentlich auch nicht sein Ziel ist. ja. Und sah, fand ich, so von der Aufmachung ziemlich gut aus.
3: Ja, okay, nice. Ja. Interessant. Aber drei Stunden halt, also ist auch wieder ein Brecher. Kannst du dir ja direkt nach der Pate angucken dann. Ja, hab ich übrigens immer noch nicht äh, komplett durch. Ich bin <lacht> immer noch in der Mitte vom zweiten Teil. <lacht> oh. Ich wollte sagen, aber dann bist du so auf die Länge schon mal eingestellt. so. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Okay, nice. Wollen wir noch äh, ein bisschen äh, kurz Serien nennen? Da habe ich jetzt keine Top 5 in der Hinsicht gemacht, aber mir so, aber ich habe tatsächlich fünf Serien mir ausgeschrieben, die ich ganz nice fand dieses Jahr.
0: Können wir vielleicht vor Serien noch Enttäuschungen von Filmen? Ach ja, stimmt, du hattest noch. Enttäuschungen. Ja. Also ich Bitte. meine, meine Enttäuschungen scheinen ja deine Top 5 zu sein. Also. <lacht> ja. Also, tatsächlich, von meinen drei Filmen, die ich da als Enttäuschung stehen habe, hattest du zwei in deinen Top 5. <lacht> Was hast du denn äh, noch? Ich hätte auch noch. The New <lacht> Mutants ist äh, ah, auch eine ja. ganz große Enttäuschung gewesen. Es ja. hat sich angekündigt, weil der Film ja 25 mal verschoben wurde. Und auch nochmal abgeändert und irgendwie sowas. Hab ich Hundertprozentig, also der hat irgendwie so eine 5 jahres odyssee äh, hinter sich, bevor der veröffentlicht wurde. Und dementsprechend war der Film auch. Also es war irgendwie zu erwarten und es war eigentlich ein, eigentlich ein Reinfall, obwohl Potenzial da war. Einen also, mhm. ähm, guten Cast und ähm, die Idee an sich war auch nicht verkehrt. Die Umsetzung, da hat es dann wieder gehapert. So.
3: Ja. Also das, finde äh, ich immer schade. Ich finde es immer schade, wenn Filme eine richtig gute Idee haben, und es dann einfach nicht schaffen, das ordentlich umzusetzen, so. ja. ja. Das schmerzt finde ich mehr, als wenn man einfach einen schlechten Film sieht, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Ja. Also, äh, ja. Hast du noch? Ja, ich hatte du? halt noch The Midnight Sky und Mulan auf der Liste. Schon, das <lacht> also also, das haben ja schon, ges <lacht> gesch schon <lacht> geschrieben. Okay, ja. <lacht>
3: Hattest du noch Enttäuschungen? Also ich habe Enttäuschungen habe ich mir nicht aufgeschrieben, deswegen. Ähm, ich habe noch, aber das sind jetzt keine überraschenden Enttäuschungen.
2: Also Bloodshot mit Vin Diesel sieht genauso schlecht aus, wie es ist. Ja. So ein schlechter Actionfilm. Ich hatte den Marie Curie-Film noch, weil der hatte mich sehr enttäuscht, weil ich sag ich mal, hinter der ganzen Person und dieser ganzen Story steckt so viel Interessantes, Beeindruckendes und ich fand den Film dafür einfach schlecht umgesetzt. Ähm, war aber auch so ein bisschen ein Independent-Film. Und sonst habe ich noch 21 Bridges. Ich glaube, den habe ich im in der Sneak Preview oder sowas gesehen. Ist einfach ein richtig schlechter Actionfilm. Hm. Richtig, richtig schlechter. Vorher selber und alles, ja. Das waren so noch so Enttäuschungen. ja Und Mulan hatte ich halt auch drauf.
3: <lacht> ja. Ist ja gut, Leute, ich hab's ja verstanden.
2: Meine ja. Güte, ehrlich. Aber Marcel, damit du äh, ein bisschen brillieren kannst, genau. schieß, hau doch mal vielleicht so eine, eine deiner Top-Serien raus. Ich denke mal,
3: die werden sich vielleicht mit unseren Top-Serien auch irgendwie... Ich wette. Ja, Ach, ja, das ist richtig. Also ich habe mir insgesamt sechs aufgeschrieben und okay. ich habe mir auch nur die Serien aufgeschrieben, von der dieses Jahr auch wirklich Staffel 1 erschienen ist. Also jetzt nicht oh. irgendwas ah. Staffel 5, Staffel 6, sondern okay. wirklich nur Staffel 1-Serien.
0: Da wird sich mhm. nichts überschneiden in mir.
3: Ach, guck an. Hm. Ähm, ich habe drei. Und davon habe ich sechs oh. Stück insgesamt. Ähm, und ich fange einfach mal an, weil ich glaube, das habt ihr bestimmt auch. Jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen äh, Gucken und zwar würde ich einfach mal anfangen mit der Serie Unorthodox.
2: Nicht hm. gesehen. Ne, hat mich äh, nicht gereizt, die anzufangen irgendwie. Aber vielleicht ja. kannst du das
3: ändern. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, ich war vom Trailer her super skeptisch. Ich fand den Trailer nicht ansprechend und ich fand es auch inhaltlich von der Zusammenfassung, die da stand, dachte ich mir auch so. Hm, okay, konnte nicht so viel damit anfangen. Dann hat, ich glaube, es war eine Freundin mir das wirklich richtig ans Herz gelegt und meinte, ey, das ist richtig gut und schau das auf jeden Fall mal an. Und dann habe ich mich überwunden und ich muss sagen, ich fand den Film, also die Serie dann doch wirklich sehr, sehr gut. Also sie beruht ja auf einer Biografie. Und ähm, ja, es geht um diese krass konservativen jiddischen Familien in New York, die da quasi ähm, ja wie so eine Art eigene Gesellschaft aufgebaut haben. Und das existiert halt auch noch. Das gibt's nicht mehr in so krass, also es gibt's nicht mehr so viele, aber es gibt's noch, die dann mhm. quasi in einem Wohnblock leben und wirklich nur unter sich. ne Und die haben noch ganz krasse Traditionen, die haben ein ganz krasses Männer-Frauen-Bild und ja, eine junge Frau will da quasi ausbrechen und das ist eben nicht so einfach, weil die flieht dann nach Deutschland und die verfolgen die aber halt auch nach Deutschland und ähm, wollen die auch zurückholen und eventuell auch mit Gewalt zurückholen. Und das ist wirklich, ähm, es hat mich halt sehr gefesselt, weil es diese jüdischen, also es zeigt das nicht nur so negativ, obwohl es jetzt alles so negativ klingt, aber es zeigt auch schöne Aspekte dieser konservativen Gemeinschaft. Dass die halt auch richtig schöne Feste miteinander feiern und dass es da auch Traditionen gibt, die richtig schön sind. Aber dann eben auch diesen Zwang und diese, ja, diese Enge, die das Ganze mit sich bringt. Und äh, ich fand, das war sehr nah dran so an den Personen und ja, deswegen, ich kann das echt empfehlen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so reizvoll wirkt, aber sich da mal reinzuschauen. Es wird auch viel Jiddisch gesprochen in der Serie, was auch eine absolute Seltenheit ist, ähm, weil diese Sprache sonst eigentlich in Film, Fernsehen überhaupt nicht vorkommt mhm. und da eben schon. Also es hat mir sehr viele neue Eindrücke in diesen Bereich gegeben, von dem ich vorher ehrlich gesagt so keine Ahnung hatte.
0: Ah, gut. Okay, gut. Ja. Okay, 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 okay. Kommt vielleicht nochmal auf die Liste. Ja. Das ist schon An nicht schlecht. Ja, Niklas, willst du mal mit allem weiter? Ich habe nur zweite Staffeln. Ich, ich habe ja, dieses, dieses oh. Jahr nicht so viele Serien gesehen und da habe ich auch nichts besonders Überraschendes. Also ich habe da vor allem uh, The Boys Staffel 2. ich war, auch. War, war wieder ein Highlight für mich dieses Jahr. So, ja. ähm, und ähm, das andere offensichtliche was ja auch irgendwie dann Staffel 1 und Staffel 2 ist, dieses Jahr, ist Mandalorian. Mhm. Ist ja auch kein Geheimtipp, aber ich denke, da äh, laufe ich bei euch offene Türen ein. Ja, habe ich hier auch stehen.
2: Sind auch die beiden, die ich äh, mit habe, ja,
0: definitiv. Also, muss man auch nicht viel zu sagen, haben wir auch schon drüber geschnackt, ne? Ja, ich schon das ausführlich ja. über den Mandalorian geschnackt ähm, wir haben mit
2: der Disney-Startfolge, aber man könnte eigentlich auch mal noch mal ein Recap insgesamt über Mandalorian machen, finde ich. Ja. Weil, ähm, ist ja doch irgendwie noch eine ziemlich spezielle Serie.
0: Ja. Find ich. Das find stimmt auf schlecht. jeden Fall. Was hast du
3: denn noch, Tobi? Also hast du noch mehr, Niklas? Oder nee, sonst?
2: Nee, nee,
0: das, äh, das war's von mir, serienmäßig. Wenig Serien gesehen von 2020 dieses Jahr. Also ja, ich habe noch, ja.
2: ich habe jetzt noch zwei, bei dem einen bin ich jetzt gar nicht 100% sicher, es von diesem Jahr ist, aber ich meine, ja, I'm not okay with this. Ja, habe ich auch. Habe ich auch ja, mal eine okay. Liste? Ja. Das fand ich einfach, äh, war wieder so eine erfrischend andere Serie, ähnlich wie End of the Fucking World. Ist ja auch und, vom selben Regisseur, ne? Ja, yeah, ja, yeah, und ich meine, du siehst ja einfach, eigentlich ist es fast die gleiche Serie, so yeah. vom ganzen Stil her. Ich fand die nicht überragend und so, aber ich fand sie einfach mal angenehm so fürs zum Nebenbei gucken und cool. Und sonst hätte ich noch einfach, klar, Queen's Gambit, wo eigentlich jetzt jeder auch so ein bisschen mitgequatscht hat. Ach jo. <lacht> das <lacht> weil ist das ist definitiv, äh, fand ich schon eine Highlight-Serie. Ich kann nicht den Hype so extrem verstehen, wie die in den Himmel gelobt wird, weil das kommt irgendwie von allen Seiten. Das wundert mich tatsächlich, weil die ja doch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein spezielles Thema hat. Aber ähm, die hat mega viele coole Aspekte. Auch dieses, dass es nicht nur um Schach geht, um das ganze Drumherum, top Schauspielerin und Fand ich äh, super, dass äh, ja,
3: so eine Serie das auf jeden Fall geschafft hat, so einen coolen Status zu er, äh, erreichen. Ich habe das Gefühl, also Damen und Herren habe ich hier auch stehen ähm, und sehe ich auch ganz weit vorne tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, die haben ein bisschen Glück oder vielleicht auch das richtige Gefühl gehabt ähm, und den Zahn der Zeit einfach getroffen, weil Schach momentan wirklich so ein bisschen wie einen Aufschwung erlebt. Also gerade so das ganze Online-Schach-Ding, das kommt jetzt wahrscheinlich auch wegen Corona. Mhm. Weil du halt ähm, Online-Schach also easy machen kannst. So, du kannst da halt kostenlos sich anmelden und das einfach spielen und halt lernen. Und tatsächlich ist es so, dass auch ganz viele ähm, YouTuber oder Streamer oder so aktuell ähm, auf einmal Schach streamen. Und zum Beispiel jetzt bei Rocket Beans, die haben jetzt ein Schachformat und ähm, es gibt halt noch viele andere, die irgendwie Schach gerade wieder für sich entdecken. So, und das finde ich schon ganz spannend. Und ich glaube, deswegen hat die Serie da so gut reingepasst. Ja, Weil das, das gerade eh noch mal so, so einen leichten Aufschwung hat, dem was jetzt jahrelang nicht so im Fokus war. Und es eben auch einfach gut gemacht ist. Also die haben habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass da der ehemalige Weltmeister Kasparov halt mitgewirkt äh, hat bei den Stellungen und auch ähm, quasi so ein bisschen das, den Schachhabitus vermittelt hat. Deswegen ist es halt auch für Leute, die sich mit Schach viel auseinandergesetzt haben, Trotzdem sehr, sehr gut zu schauen, weil man eben viele Sachen wiedererkennt und die eben auch sehr realistisch dargestellt sind. Ja. Kann ich beipflichten. Was ja, okay. hast du denn jetzt noch? Was ja, sagen? genau. Also ihr habt jetzt halt drei Sachen genannt, die ich hier auch stehen hatte mit Mandalorian, Not Okay With This und Darm Gambit. Ähm, ich habe noch zwei stehen, die ihr wahrscheinlich auch äh, kennt. Und zwar <lacht> Tiger King. Ja, okay. Ja. Ja. das 2020? Das war ja auch. Ja, ja. 2020. Ja. Muss ich sagen, ja. <lacht> Das kann man sich schon mal gucken, also das ist halt mal eine ganz andere Serie, ist ja auch so Dokumentation, aber ähm, ja, also keine Ahnung, wenn man wissen will, wie teilweise Mittelamerika so aussieht, dann <lacht> einfach mal Tiger King anschmeißen und dann kriegt man auch eine Vorstellung, warum Leute Donald Trump wählen. Ähm, dann habe ich noch The Umbrella Academy. Mhm. Tatsächlich okay. was, wo ich Erstmal so dachte, okay, ich gucke es mir einfach mal an. Aber habe mich tatsächlich überzeugt, war echt ganz spannend. Ähm, ist jetzt nicht dramatisch oder nicht besonders äh, tiefgehend, aber ist gute Unterhaltung, finde ich. Kennt ihr die Serie? Von gehört, nie geschaut.
2: Ja, auch von gehört, auch viel, viel Negatives tatsächlich gehört. Deshalb
3: auch nie mit angefangen. Und das hatte mich
2: auch nicht gereizt jetzt vom Stil her, glaube ich.
3: Ja, muss dann auch ein bisschen reizen. Es geht ja halt wieder so ein bisschen in diese Superhelden-Richtung. Nicht so ganz, aber schon so ein bisschen. Aber ich fand es echt ganz unterhaltsam. Also ist jetzt auch, wäre jetzt auch nicht mein Platz 1, aber ja, fand ich auf jeden Fall ganz okay und ist eben dieses Jahr erste Staffel rausgekommen. Ähm, und ich habe noch einen letzten Tipp, wobei ich da jetzt auch ein bisschen ähm, fusche, weil ich da halt dieses Jahr Staffel 1 und 2 gesehen habe. Also Staffel 1 glaube ich auch von letztem Jahr oder so ist. Und zwar die Serie Undercover. Sagt euch die was? Hm. Hat sie ja letztes Mal was von erzählt, aber. Genau. Nee. Ja, und die gucke ich halt, also bin ich aktuell noch bei Staffel 2 auf Netflix und die kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Das ist eben, ja, geht eben um äh, Krimi und zwei Polizisten, also ein Polizist, eine Polizistin, die ähm, undercover eben versuchen, so einen äh, Drogenring quasi auffliegen zu lassen. Von einem Boss, der am Wochenende immer mit seinen ganzen Kumpels und Leuten auf dem Campingplatz chillt. Und dann mieten die sich halt auch so ein Camper auf diesem Campingplatz. Und äh, das ist halt so skurril, weil du diese Campingplatz-Atmosphäre hast. Und dann geht es <lacht> aber halt um diesen krassen Drogenschmuggel. Und die beiden sind auch noch undercover. Und das ist irgendwie, also mich hat echt gefesselt und mir hat sehr gut gefallen. Ich fand es spannend, ich fand es gut gemacht. Ähm, ich fand die Storyline auch cool und die, ähm, ja, Twists oder Wendungen haben mir gut gefallen. Und die Lösungen, die sie für Probleme angeboten haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, ja, cool. wo, wo kann man die,
0: könnte man die gucken, Netflix? Oder? Auf Netflix, genau, ja. Okay. Ja, aber das war von mir dann auch. Also das kurze Frage noch zu der Umbrella äh, Academy. Ja. Ist das die Umbrella Corporation aus Resident Evil? Nee. Hat das was damit zu tun? Nee? Nee. Okay, alles klar.
3: Die Umbrella Academy ist einfach, das ist quasi, äh, es werden in einem Jahr Kinder geboren mit besonderen Fähigkeiten, und ein alter Mann äh, versucht quasi, diese Kinder ihren Eltern, ja, man muss es so sagen, abzukaufen und daraus so eine Art äh, Superhelden-Elite zu machen. Hm. Also so X-Men. Ja, so. so ein bisschen. Genau, es geht so ein bisschen in diese X-Men-Richtung, vom Stil her.
0: Okay, okay, okay. Ja, interessant. Da hast du noch mal ein bisschen was rausgehauen. ja. hast du ja ein bisschen
3: äh, redeemed hier. Äh. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> Ja, war auch, nur, war auch notwendig, fürchte ich. Ja gut. Ja, das waren auf jeden Fall
0: alle unsere Punkte, denke ich. Ja, das war das sehr seltsame Filmserienjahr 2020.
3: Ja, ja ich, also ich muss echt sagen, ich hoffe sehr, dass 2021 wieder mehr Kinojahr wird. Ich habe oh, so ja. Lust wieder auf Kino. Auf jeden Fall. Ja,
2: richtig Bock wieder. Und es sind ja wirklich richtig
0: geile Filme, zum
2: Teil in der Pipeline. wo
0: ich mir Ja, denke, ja. Come on. Also ähm, das schmerzt richtig. ich hoffe im Sommer spätestens dass da wieder die Kinos öffnen. Ja, zumindest
2: irgendwie meinetwegen mit Auflagen und alles ist ja überhaupt kein Problem. Ja, aber, das aber einfach Spaß. dass man
3: die Gelegenheit wieder hat und dass die Filme dann auch mal starten. <lacht> ja, 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 genau. So man wartet also. und wartet
0: und wartet und wie kommt halt nichts. Ja, aber ich glaube es gibt Licht am Horizont. Also ich glaube, da, ich hoffe, wenn die Kinos dann noch leben, ist die andere Frage. Das ist eher so das Problem, ja. <lacht> also, die da will ich gar nicht wissen, wie die Bilanzen von den Kinos dieses Jahr aussehen. Oh ja. Das wird tiefrot sein. Hm. Um, aber vielleicht können wir das durch ein sehr starkes Kinojahr 2021 wieder rausholen. <lacht> Unwahrscheinlich tatsächlich, aber.
2: Ich finde es gerade äh, mal tatsächlich spannend, wie viele, hätte man natürlich nachgucken können vorher, aber ähm, wie viele Filme so üblicherweise pro Jahr äh, gedroppt werden das und wie viele 22 kommen. Das ist
0: eine Frage im Filmquiz. Also nicht über 1000 irgendwie. Also ja, so, ja, das
2: Ding ist, dass irgendwie hängt das ja auch super davon ab, ob du die ganzen Independent-Dinger dazu ja, nimmst oder ja, ja genau, nicht und ja. sowas. Aber insgesamt jetzt nehmen wir einfach von üblichen Kinofilmen, wie viele da normal ins Kino kommen und dieses Jahr. Also ob man da bei 40 Prozent vielleicht ist, sowas hätte ich gerade geraten. Glaub oder? ich nicht
0: mal, vielleicht 20 oder sowas. Ja, aber so ein paar ja. Monate kam ja Film. Das ja, Ist aber, ja die Sache, aber, es
3: kam ja Film, also ich denke tatsächlich eher dass dann ähm, Filme mit nicht so hoher Qualität einfach eher genommen wurden, um die quasi so zwischenzuschieben. Weil, also, keine Ahnung, die Sender und so, die mussten ja trotzdem ihre Programmplätze irgendwie füllen. Also, ist, also es wird schon einen Drop gegeben haben, keine Frage. Aber ich ja. könnte mir vorstellen, dass der gar nicht so extrem war und dann eher Filme eine Chance bekommen hätten, die sonst untergegangen wären, neben den ganzen Hochkarätern. Und die so vielleicht eher eine Chance hatten, quasi, ja, auf großes Publikum
0: sein, ja. Ganz kurz Schön. noch ähm, ja. habt ihr mitbekommen, dass ähm, Warner Brothers angekündigt hat mhm. 2021 die Filme alle direkt zu streamen? Ja, das also Thema haben wir zum doch. Kino. Hm?
3: Das Thema ja, hatten wir, das wir das doch Thema? letzte Folge kurz, ja, ja. ja. Dass War die Regisseure sich da auch schon gedalt. genau, dass die Regisseure sich da auch schon krass gegenstemmen und so, weil die sagen, das geht gar nicht. Ja.
0: Okay, wie gesagt, letzte Folge war spät.
3: Ja. <lacht> Aber ja, ja, ja. was wir vielleicht mal festhalten können, weil das auch mit damit zu zusammenhängt, schon mal als kleinen Appell äh, fürs Jahr 2021, wenn Kinos wieder aufmachen, geht rein, rettet, rettet die Kinobranche genau. und geht vielleicht auch nicht nur in Cinedom und Cinestar, sondern auch in die kleineren Kinos, so die man in der Umgebung hat, weil die werden den Support dringend brauchen.
0: Und danach hört ihr natürlich den Palabra. Korrekt. <lacht>
2: <lacht> jo, dann sehen wir uns, würde ich sagen, im neuen Jahr wieder mit einer Vorschau, was denn alles so Schönes in der Pipeline ist. Ja, so, so aus.
3: In diesem Sinne. Guten Rutsch mal.
2: Guten Rutsch, ja. Wrap rap, rap.
3: <lacht> rap it up.